0: Les femmes d'albâtre par Washington Irving. Il y avait jadis, dans un coin des vastes dépendances de la Lambra, un petit homme tout rond et tout jovial. Il se nommait López Sanchez et vivait tranquillement du modique fruit de son labeur de jardinier. Chaque soir, quand sa besogne était achevée, il allait s'asseoir sur un banc de pierre de la place des citernes et jouer de la guitare en chantant des ballades populaires ou bien, il faisait danser les jeunes filles au son du boléro et du fandango national. Lopez Sanchez, tout petit qu'il se savait, avait épousé une grande et forte femme qui le menait parfois un peu durement. Et à l'encontre des autres pauvres gens de sa classe, qui font des troupes d'enfants, il n'en avait qu'un seul, c'était une petite fille appelée Sanchica. Elle avait douze ans à l'époque de cette histoire. L'enfant n'était jamais en retard pour rire et folâtrer. Aussi faisait-elle les délices et les richesses de son bonhomme de père. Or, la veille de la fête de la Saint-Jean, toute la population de la Lambra se rendit en long cortège sur la colline d'El Sol, qui domine la Généralive, pour y faire, selon la coutume du pays, la veillée de la mi-été. Il faisait à cette heure un clair de lune magnifique. Les montagnes lointaines semblaient voilées d'une légère teinte d'argent, et la ville de Grenade, avec ses dômes, ses tours et ses clochers, dormaient dans l'ombre, et la vaste plaine de la Vega, illuminée par le crépuscule, resplendissait comme une terre enchantée. Sur la cible de la colline d'El Sol, on avait allumé un grand feu, suivant un fort vieil usage transmis par les morts. Lopez Sanchez fit avec sa guitare les frais de cette nuitée. Les jeunes filles prirent leurs ébats joyeux durant plusieurs heures parmi les ruines d'un fort mauresque, tapissé aujourd'hui de clématites et de giroflée aux gerbes d'or. » En ramassant des galets dans le lit d'un petit ravin, Sanchika trouva une petite main d'ivoire sculptée fort habilement. Cette petite main avait les doigts fermés et contenus par le pouce. La petite fille, toute ravie de sa découverte, courut la montrer à sa mère en poussant des cris de joie. À l'instant, tous les regards se fixèrent là-dessus avec une défiance superstitieuse. « Jetez cela !» disait l'un. C'est un talisman oublié par les morts et qui cache quelques maléfices. Non pas, disait un autre. Gardez-vous de le jeter. Il faut porter cela aux boutiques du Zakatin. Quelque juif pourra bien vous en offrir la moitié d'une vieille pièce de monnaie. Chacun disait son mot. Au milieu de la discussion, survint un soldat invalide qui avait fait la guerre en Afrique et dont la peau était devenue aussi bronzée que le cuir d'un mécréant. Il prit la main et la considéra longtemps avec attention. « J'ai souvent vu, dit-il, chez les morts de barbarie, des bijoux semblables à celui-ci. Ils ont des vertus magiques, d'une efficacité éprouvée contre toute espèce de sortilège. Lopez Sanchez, ajouta-t-il, félicitez-vous de la trouvaille que votre enfant vient de faire. C'est pour elle un augure de bonheur à venir. » La femme de Lopez Sanchez, rassurée par les paroles de l'invalide, attacha la main d'ivoire à un cordon de soie et la suspendit au cou de Sanchica. Ce petit incident avait fait oublier la danse. Tout le monde se rangea en cercle sur le penchant de la colline et l'on se mit à raconter des histoires merveilleuses. La colline d'El Sol était elle-même un des points de la contrée de Grenade, les plus fameux dans les traditions populaires. Une vieille femme, à la mine de Bohème, décrivit longuement le palais souterrain dans lequel Boabdil et sa cour se trouvent enfermés. « Parmi les ruines que vous apercevez, dit-elle, sur le versant de ce côté de la colline d'El il existe encore un puits profond et obscur qui se creuse jusqu'au cœur de la montagne. Eh bien, voulut-on me donner tout l'or et tout l'argent qu'il serait possible de trouver dans Grenade Je ne voudrais pas, à ce prix, regarder un seul moment au fond de cet abîme. » Il arriva une fois qu'un pauvre paysan qui gardait ses chèvres sur la colline de la Lambra, descendit dans ce puits pour en retirer une de ses bêtes qui s'y étaient séchoirs. Il en sortit bientôt pâle et effaré parlant de choses si étranges qu'on ne savait s'il rêvait ou s'il était devenu fou. Il errait, çà et là, avec tous les signes d'une aliénation complète, criant que des fantômes le poursuivaient sans relâche. On ne pouvait plus le décider à mener paître ses chèvres sur la montagne. Une seule fois, pourtant, il osa s'y si hasarder, mais on ne le revit plus. Les gens du pays retrouvèrent seulement ses chèvres égarées parmi les ruines chargées de plantes grimpantes, son chapeau et son manteau était jeté négligemment à côté du puits fatal. On n'eut jamais de nouvelles de ce malheureux pâtre. Sanchika prêtait à ce récit une oreille attentive. Quand la bohémienne eut fini de raconter, l'enfant se sentit pressé d'un vif désir d'aller regarder au fond de ce puits redoutable. Profitant du moment où personne ne faisait attention à elle, elle se glissa parmi les ruines du fort Moresque dont j'ai parlé tout à l'heure, et après un chemin assez court, quoique difficile à suivre, elle parvint auprès d'une espèce de bassin creusé par la nature sur la partie du flanc de la colline qui borde le vallon du Daro. En jetant les yeux au fond de ce bassin, Sanchika vit un abîme ténébreux qui semblait avoir une profondeur incalculable. Elle eut peur. Le frisson la saisit. Cependant, elle rassembla tout son courage et finit par étudier avec un peu plus de fixité le lieu singulier qui s'offrait à ses regards. Elle ramassa une grosse pierre qu'elle jeta dans le trou. Cette pierre fut très longtemps avant de produire le moindre bruit, puis elle frappa un angle de rocher qui la fit rebondir. Cette secousse la fit retomber dans des régions plus basses et nous n'entendit plus rien. Cependant, ce silence fut de courte durée. Sanchika n'était pas encore revenu de sa surprise lorsqu'un murmure sourd et assez semblable au roulement d'un tonnerre éloigné agita les profondeurs immenses du puits ténébreux. À mesure que ce bruit augmentait, il devint plus distinct et Sanchika put reconnaître il était composé d'une sorte de cliquetis confus de voix étranges mêlées à des frémissements d'armure, à des accords de trompettes et au fracas grossissant d'une armée souterraine. La pauvre enfant, toute tremblante, prit aussitôt la fuite et s'efforça de rejoindre, plus morte que vive, la foule rassemblée sous le plateau de la colline d'Elsol. Mais quand elle arriva, tout le monde avait disparu. Le feu de joie de la Saint-Jean, presque éteint, ne jetait plus que de faibles lueurs, et le silence le plus absolu et le plus sinistre régnait partout. Sanchika poussa des cris d'effroi en se voyant toute seule. Elle appela ses parents et d'autres personnes qu'elle connaissait, mais nulle voix ne répondit à ses gémissements. Elle descendit alors en courant le sentier tortueux qui devait la ramener aux portes d'enceinte de l'Alhambra. Arrivée en cet endroit, elle se laissa tomber de faiblesse sur un banc de pierre. La cloche de la tour de surveillance se mit alors à sonner minuit. Tout à coup les yeux de la jeune fille furent frappés d'une clarté mystérieuse. Elle vit sur le chemin qu'elle venait de parcourir des fils innombrables de guerriers morts à pied et à cheval qui descendaient de son côté. Au milieu d'une escorte revêtue d'armures étincelantes, elle distingua bientôt une jeune femme pâle qui portait un diadème sur sa noire et longue chevelure, qu'attachaient des nœuds de pierreries. Cette femme chevauchait gravement sur un magnifique palfoir naché avec un luxe oriental, elle avait les yeux fixés à terre et semblait en proie à une profonde douleur. Derrière elle, caracolait, sans bruit, une suite nombreuse de gens revêtus de costumes de cour. Cette suite entourait le roi Boabdil, couvert de son manteau royal, couronne en tête et l'épée à la main. Sanchika, qui avait plus d'une fois regardé curieusement un portrait de Boabdil conservé dans une des salles du généralif, n'eut pas de peine à reconnaître les traits caractéristiques du roi mort. Tandis qu'elle contemplait avec stupeur le spectacle étrange qui défilait à ses regards, la cavalcade prenait le chemin de la porte d'El Juizio. Les gardes de cette porte étaient tous plongés dans un sommeil magique. La troupe muette franchit cette issue sans obstacle, bannière au vent comme s'il se fût agi d'aller à un carrousel. Sanjika, conduite par une sorte de force mystérieuse, s'est élevée du banc de pierre et avait voulu suivre le cortège fantastique de Boabdil mais comme elle approchait de la porte d'El Giudio, elle aperçut sous la voûte une ouverture assez large qui déchirait le sol et qui fuyait apparemment sous les fondations du château. Le courage surnaturel qui tenait ses nerfs dans une exaltation fébrile l'entraîna dans cette espèce de gouffre. Elle parvint, après avoir parcouru un long chemin, jusqu'à une galerie voûtée éclairée par une lampe d'argent d'où s'exhalait une odeur suave. Au bout de cette galerie, se trouvait un escalier qui conduisait à une salle souterraine creusée au centre de la montagne et toute resplendissante de clarté magique. Au fond de cette salle, décorée à la moresque, Sanchika vit un vieillard étendu sur des coussins. Sa tête se balançait d'arrière en avant, comme celle d'un magot de la Chine. Il tenait à la main un bâton blanc qui semblait près de lui échapper. À quelques pas du vieillard, une belle dame en costume espagnol, joué d'un luth d'argent. Sanchica se souva alors de la légende merveilleuse de la princesse du pays des Goths, qu'un vieux magicien tient enchanté dans les souterrains de l'Alhambra depuis un grand nombre d'années. La belle-dame éprouva une extrême surprise en voyant apparaître une pauvre jeune fille du peuple dans le séjour fantastique où le magicien la retenait captive. « Sommes-nous donc à la veille de la fête de la Saint-Jean » dit-elle à Sanchica. « Oui, » répondit l'enfant. « En ce cas, reprit la dame ensorcelée, je suis libre pour une nuit. Approche, enfant, viens sans crainte de maléfice. Je suis chrétienne comme toi, malgré le sort cruel que m'ont fait les mécréants. Touche mes chaînes d'or avec la main d'ivoire que je vois suspendue à ton cou et pendant quelques heures je pourrai jouir d'une entière liberté. » En parlant de la sorte, la belle dame avait entrouvert sa tunique de soie pour montrer à Sanchica une ceinture d'or qui pressait sa taille et d'où pendait une longue chaîne du même métal, dont l'autre extrémité était attachée aux parois de la muraille. Sanchika, rassuré par la douce voix de la princesse, prit la main d'ivoire et toucha la chaîne d'or. Au bruit que la chaîne fit en tombant sur le pavé de Roche-Polie, le vieillard s'éveilla de son sommeil, mais la dame tira aussitôt quelques accords de son lutte d'argent et le magicien retomba dans son engourdissement. « Jeune fille, reprit-elle, touche avec la main d'Ivoire le bâton blanc de ce vieillard. » Sanchica fit ce qui lui était commandé. Le bâton glissa de la main du vieillard, qui ne bougea plus et dont la respiration même s'arrêta. La dame posa sur lui son lutte d'argent et fit signe à Sanchica de la suivre hors du souterrain. En sortant de terre sous la voûte de la porte d'El Chiuzio, la belle dame et Sanchica traversèrent l'esplanade des citernes qu'elles trouvèrent couvertes d'une petite armée de cavaliers morts, le cimetière au point et qui ne bougeaient pas plus que des statues. Les deux femmes passèrent, sans maudire, devant le front de bataille de ces cavaliers. Elles entrèrent ensuite dans les galeries du vieil Alhambra. Le clair de lune était resplendissant de blancheur. Les tentures des salles, les tentures des salles semblent avoir repris leur fraîcheur et leur éclat primitif. Des meubles fantastiques garnissaient chaque salle. Des ombres d'esclaves étaient occupées à préparer des ombres de ragoût et à dresser des tables pour un repas de spectre. La cour des lions était remplie de courtisans, de gardes et de grands seigneurs, dans toute la splendeur de l'ancien costume des morts. Dans la salle principale, Boabdil était assis sur un trône entouré de sa cour, peuple de fantômes comme lui. On entendait, au milieu du silence de cette nuit mystérieuse, ni voix, ni bruit de pas. Rien que la chute monotone du jet d'eau d'une fontaine voisine dans sa coupe de marbre. La dame du souterrain marchait toujours et Sanchica la suivait. Toutes deux arrivèrent enfin, après des détours multipliés, en face d'une porte boutée qui s'ouvrait sur un passage secret qui conduisait sous la tour de Comares. De chaque côté de cette porte, il y avait une statue de femme faite d'albâtre. Chacune de ces statues avait la tête tournée vers l'intérieur du passage. La dame enchantée s'arrêta et dit à Sanchica Il y a ici un trésor que j'ai le pouvoir de te révéler. Sa possession sera le prix du courage que tu viens de montrer. Les statues d'albâtre que tu as vues sont les gardiennes de ce trésor. Va bah, dire à ton père qu'il vienne creuser la terre à l'endroit même que fixent les deux figures, et il deviendra plus riche que le roi actuel de la vieille grenade. Toi seul, au reste, dont les mains sont innocentes de toute mauvaise action, toi seul, Or le pouvoir d'enlever le trésor de cette place à l'aide du talisman que tu portes suspendu à ton cou. Tu dois aussi recommander à ton père de garder le secret le plus rigoureux sur cette aventure et d'user avec une convenable modération de la fortune inespérée que le ciel lui procure. » Après cette petite allocution, la dame conduisit Sanchika dans le jardin de l'Indaraja. Elle y cueillit la fleur d'un myrte qu'elle plaça dans les cheveux de l'enfant en lui disant « Garde cette fleur elle te fera conserver le souvenir exact des révélations que je t'ai confiées cette nuit, et sera en même temps pour toi la preuve de la vérité de tout ce que je t'ai dit. Voici maintenant l'heure à laquelle expire ma liberté. Une force plus puissante que ma volonté m'oblige à rentrer dans le souterrain qui me sert de prison. Ne me suis pas, car il t'arriverait malheur. Fais prier Dieu pour ma délivrance, et souviens toi de moi. Adieu. En achevant ces mots, elle s'enfonça sous la terre il ne resta pas un seul vestige de son apparition. À peine avait-elle disparu que le chant du coq se fit entendre loin. Une barre lumineuse annonça l'aube du jour et un léger bruit, semblable au vent qui chasse devant lui les feuilles mortes, courut en gémissant le long des galeries solitaires de la Lambra. Lorsque Sanchika retourna sur ses pas, à travers les grandes salles qu'elle venait de parcourir et de trouver peuplées d'une infinité de fantômes, la lune les éclairait en plein, mais le silence et la solitude y régnaient. La jeune fille franchit d'un pas furtif et léger toute la distance qui la séparait de l'humble logis de ses parents. La porte était ouverte. Lopez Sanchez dormait et ne s'était pas inquiété sérieusement de l'absence de sa fille. Lorsqu'à son réveil elle lui conta son aventure, il la traita de folle. Mais quand elle lui montra la branche de myrte, il faillit tomber de son haut, car la tige était d'or pur et chaque feuille était une émeraude. Lopez Sanchez devint curieux alors de vérifier l'histoire que sa fille. Il avait raconté avec une naïveté si persuasive. Il se rendit avec elle, à la voûte gardée par les deux figures d'Alpatre, tira une ligne qui partait des yeux de chaque statue en obliquant vers la terre et marqua le point qu'il aurait à creuser pendant la nuit prochaine. Quand l'heure propice à son expédition fut arrivée, il se rendit à la cour de Comares avec les outils nécessaires à son travail. Il se mit à l'œuvre. Après avoir creusé pendant une heure et déblayé le terrain, en faisant le moins de bruit qu'il lui fut possible, il trouva deux vases de terre pleins de monnaies d'or mauresque et de pierreries de toute espèce. Quoique ces vases fussent gros et lourds, Sanchica les tira de la fosse sans nulle difficulté. Il les emporta dans sa maisonnette et laissa les figures d'albâtre garder la place vide. Malheureusement pour le pauvre Lope Sanchez, les richesses auxquelles il était si peu accoutumé lui causèrent des inquiétudes mortelles. Pour la première fois de sa vie, il eut une peur effroyable des voleurs. Il passait les jours et les nuits à se barricader chez lui, n'osant encore acheter une bonne maison, dans la crainte de trahir le secret de sa fortune. Il se trouva ainsi plus à plaindre que jamais. Sa femme partageait ses alarmes, et craignant de tomber quelques jours sous la domination du démon, elle alla confier ce cas de conscience à son confesseur, qui était un gros moine franciscain fort enclin à jouir béatement des richesses et des voluptés de ce bas monde. Le digne religieux ouvrit de grands yeux lorsque la femme de Lopez Sanchez lui révéla, sous le sceau de la confession, une nouvelle aussi surprenante. « Ma fille, dit-il gravement à sa pénitente, votre mari a commis évidemment en ceci deux péchés mortels, l'un contre le roi d'Espagne et l'autre au préjudice de la Sainte Église, qui est bien plus respectable encore que le roi d'Espagne. » Le trésor déterré sous la tour de Comares a été trouvé sur un domaine de la couronne, et à ce titre, il devrait naturellement appartenir à notre pieux monarque. Mais, d'un autre côté, ce trésor se compose de pièces d'or et de bijoux appartenant aux infidèles qui étaient autrefois les maîtres de l'Alhambra. Or, comme les infidèles sont évidemment damnables et damnés, j'en conclus que leurs trésors doivent être confisqués au profit de l'Église. Malgré l'énorme faute que votre mari a commise, tout peut encore s'arranger. Apportez-moi d'abord la branche de myrte, dont la tige est d'or et dont les feuilles sont faites d'émeraudes. La femme de lópez Sanchez eut obéi, la convoitise du moine s'éleva au plus haut degré. Je vais, dit-il à la bonne femme, emporter ce bijou, et je le suspendrai en manière d'ex-voto dans la chapelle de San Francisco, patron de notre couvent. Ensuite, je prierai le ciel qu'il veuille bien laisser votre mari en paisible possession du trésor qu'il a découvert. La femme de lópez Sanchez fut émerveillée d'acheter à si bon compte la paix avec le ciel. Le moine emporta la branche de myrte et prit le chemin de son couvent. Lorsque Lopez Sanchez rentra chez lui, sa femme se hâta de lui raconter la fameuse affaire qu'il avait menée à bien. « Malheureuse !» lui cria son mari. « Tu as tout perdu par ton stupide bavardage. »« Et quoi ?» s'écria la femme à son tour. « Ai-je si grand tort de mettre le ciel d'accord avec vos intérêts ?»« Que vous importe ma conscience ?» reprit avec humeur Lopez Sanchez. « Confessez vos péchés tant qu'il vous plaira, mais ne vous mêlez pas les miens, qui ne regardent à mon avis que le bon Dieu !» Malgré toutes les représentations de Lopez Sanchez, le résultat des indiscrétions de sa femme devait être inévitable. Il n'y avait de chance de salut pour l'avenir que dans le silence du moine, et ce silence il fallait l'acheter. Le jour suivant, tandis que Sanchez réfléchissait à ce qu'il y aurait à faire, on frappa chez lui, c'était le moine. La femme alla ouvrir. Mon enfant, dit le rusé religieux, j'ai prié pour vous et votre mari. Mais cette nuit, San Francisco m'est apparu le visage fort irrité. Comment, me dit-il, oses-tu me prier d'accorder à qui que ce soit la tranquille possession des trésors des infidèles, lorsque mon église est si pauvre? Va bah, trouver Lopez Sanchez, qu'il te donne la moitié des richesses qu'il a déterrées, afin qu'on en fasse, pour orner mon hôtel, de candélabres à cette branche d'or pur, et je lui laisserai le reste, et je le protégerai pour qu'il en jouisse en paix. La bonne femme pensa s'évanouir au récit de cette vision, et elle remplit d'or et de pierres la besace du moine qui s'en alla d'un air humble et contrit. Lorsque Lopez Sanchez eut appris de quelle façon sa femme s'était laissée duper, il entra dans une violente colère. « Je serai donc, disait-il, volé pièce par pièce. En vérité, cela devient insupportable. » Sa femme eut beaucoup de peine à le calmer en lui promettant de ne rien faire à l'avenir sans le consulter, et en lui représentant combien San Francisco se montrait après tout modeste dans ses exigences. Malheureusement pour le ménage, le confesseur de la moitié de Lopez Sanchez avait beaucoup de parents à secourir, et plus un nombre assez notable de bâtards à pourvoir. Il revint à la curée bien des fois, et sous des prétextes toujours nouveaux, il extorquait aux pauvres gens des sommes successives. Lope Sanchez, désespéré de se voir en but à des exigences aussi insatiables, résolut d'aller déterrer secrètement le reste du trésor et de s'expatrier ensuite avec sa famille. Il acheta en conséquence une forte mule et l'attacha dans un caveau ténébreux sous la tour des sept étages. C'était le caveau d'où la tradition populaire prétend que sort chaque nuit le beludo, cheval sans tête, qui s'en va galoper à travers les carrefours de grenades, poursuivi à outrance par une meute de chiens. Lopez Sanchez, qui jouait l'esprit fort et se moquait des légendes, se servait du caveau du beludo avec la certitude que ni curieux ni voleurs ne s'aviseraient de lui en disputer l'usage. Il avait gardé fort rigoureusement le secret de son prochain départ. Sa femme seule en avait la confidence, et soit que la bavarde eût encore parlé cette fois, ou que San Francisco eût fait quelque miracle, le moine confesseur fut informé à point nommé des projets de maître Sanchez. Il quitta de nuit son couvent, et se cacha parmi les taillis qui avoisinent la porte d'El Dio pour guetter le mot trésor, lui causer une belle et bonne frayeur, et mettre la main sur le restant des richesses. À minuit sonnant, il entendit le pas d'un cheval sur le sentier qui mène à Grenade. Il sortit de sa cachette, pensant à l'effroi qu'il causerait à Lopez Sanchez. Le cheval passe, il est seul. Le moine s'élance sur son dos, mais à peine l'a-t-il enfourché, que le sauvage animal se met à ruer avec fureur et emporte son cavalier à travers champs, suivi et excité par les aboiements féroces d'une meute invisible. Le moine reconnut trop tard qu'il était à Califourchon sur le terrible cheval sans tête. L'animal fantastique volait comme l'éclair. Il traversa la Plaza Nueva, le Zacatin, et fit ventre à terre le tour de la place de Bivarambla. Le moine se recommandait vainement à tous les saints du ciel, chaque mot sacré qu'il proférait animait comme un coup d'éperon le bel Cette course épouvantable dura jusqu'à l'aurore. Le cheval fantôme reprit le chemin de la l'Alhambra, et avant d'arriver à son caveau, il lança bien loin de lui son cavalier, qui se brisa les reins sur le sable un paysan qui se rendait à son travail, le trouva gisant parmi les épines. Il le prit sur son dos par charité et le porta au couvent. Le bruit courut que le révérend père avait été maltraité par des voleurs. Trois mois après, quand il fut en voie de guérison, il voulut, pour se consoler, contempler les richesses que sa cupidité avait extorquées à la femme de López Sanchez. Mais il ne trouva sous le matelas de sa couchette qu'une branche de myrte desséchée et un sac de cuir plein de cailloux. Cependant, Lopez Sanchez avait disparu. Comme c'était un pauvre diable, on s'en occupa fort peu. Quelques années plus tard, un soldat invalide de l'Alhambra, qui voyageait du côté de Malaga, fut renversé par accident et foulé au pied des chevaux d'un riche carrosse. Un gros seigneur en descendit pour secourir le blessé, qui ne fut pas peu surpris de reconnaître son ancienne connaissance de l'Alhambra, aujourd'hui don Sanchez, accompagné de Donia Sanchez et de Sanchica, qui était devenue belle comme une princesse royale. Les richesses n'avaient point gâté le cœur de l'honnête Sanchez et l'intérêt se joignant à l'humanité, il voulut que le vieux soldat ne le quittât plus. L'invalide acheva ses jours en priant le ciel pour le généreux Lopez Sanchez. Celui-ci, qui ne craignait rien tant que d'être poursuivi par l'Inquisition si elle venait à connaître le secret de sa fortune, faisait chaque jour des cadeaux aux églises, il vécut à Malaga avec la réputation d'un saint. Depuis cette histoire, il ne s'est plus rien opéré d'extraordinaire dans les ruines de la Lambra. Ainsi s'achève Les Femmes d'Albâtre par Washington Irving.